0: Oye Lau, ¿en qué momento de esta vida adulta se supone que voy a ver a mis amigos en un café o en un bar todas las tardes después de trabajar para quejarme de la vida?
1: Ay Rose, lamento decirte que no estamos en un episodio de Friends, así que eso no va a pasar.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? Para los que no nos conocen, yo soy Rosa Lisbeth. Y yo soy Laura Álvarez. Y, y esto, esto es Confesiones, Confesiones en el Fin en el del el mundo. mundo. La la la, la.
1: ¿Cómo han estado? Hola Rose, ¿qué tal tu semana?
0: Hola Lau, not bad, not bad. A pocos días entrará a la crisis existencial anual, pero hasta ahorita todo bien. ¿Y tú?
1: Pues, mejor de lo esperado, la verdad. Mejor, pero. Pero pues ya sabes, la vida no es fácil.
0: La vida adulta. La vida adulta no es fácil. I know.
1: Anyways, En el podcast de esta semana queremos hablarles de un tema del que Rose y yo hemos discutido varias veces, pero nunca en el podcast. Y no, no se preocupen que esta vez no les causaremos ansiedad diciéndoles de cuántas maneras podemos morir por el cambio climático. ¿O oh, sí? <risa> no tan así. Más bien, este es un tema muy chill, creo yo. Uh -huh. Como se habrán dado cuenta, a Rosa y a mí nos gusta discutir sobre las películas, libros y series que vemos. Generalmente le recomendamos a la otra que la vea para pues así poder hablar más a profundidad sobre lo que nos hizo sentir o reflexionar eso que vemos, ¿no? Ya sea el libro, la película o la serie. Y es justo por este motivo, y por otros también, que nos hemos dado cuenta que poco a poco es más difícil para nosotras relacionarnos al ver series, o sea, relacionarnos con los personajes y a veces hasta con las situaciones que se representan en las series.
0: Uh -huh, sentirnos identificados. Exactamente.
1: Y esto es según nosotras y nuestros amigos con los que también hemos hablado de esto, porque no hay suficientes series enfocadas al público adulto joven.
0: Sí, exactamente. Y cuando hablamos de adultos jóvenes, nos referimos a aquellos que están entre los 19, 25 años, que abarca las etapas principalmente de cuando estás en la universidad y o de cuando consigues tus primeros empleos. Muchos dirán que la adolescencia es la etapa que define tu personalidad y tal vez sí, pero nosotras creemos que de los 19 a los 25 años pasas por un proceso mucho más complejo de maduración en el que aún es medio ambiguo todo lo que te ocurre. E incluso el saber qué tan adulto eres y qué tan joven eres puede confundir bastante. Es como justo el meme de no puede, estoy chiquito. O el meme que dice de eh, a, esta, a esta edad algunos de mis amigos se están casando, otros piden permiso para salir y, y yo estoy aquí tratando de descubrir qué onda con mi vida. Porque sí, pasan situaciones en las que esperan que ya seas adulto responsable y que de acuerdo a tu edad ya deberías hacer ciertas cosas, pero al mismo tiempo te falta muchísima experiencia como para sentirte capaz de hacer eso que te están pidiendo y creo que ya hemos dado varios ejemplos en el podcast del aniversario o bueno, en varios momentos de estos bueno estos últimos episodios en los que hemos estado hablando de lo horrible que es la vida adulta y en lo que nos estamos enfrentando y esto de ser adultos funcionales pues no no nos está saliendo tan bien, ¿no? También creemos que básicamente es un poco por eso que nos hemos dado cuenta que no hay muchas series con las cuales nos podamos identificar o las cuales nos ayuden a solucionar ciertos problemas a los que nos estamos enfrentando ahorita yo
1: Definitivamente y es que, o sea, nuestro punto va a que en esta etapa de nuestras vidas, cuando ya sabes tienes 20, 22, 24 años, pasamos por muchos cambios que no son iguales a los que los adolescentes obviamente, pero tampoco aquellos que ya son más grandes, ¿no? Que son treintañeros o que están a punto de cumplir los 30 años. Y estas edades, nos hemos dado cuenta, son las que generalmente siempre se ven más representadas en las series o telenovelas. En el caso de productos mexicanos, que es como lo que más hacen o hacían y es el ejemplo ¿no? más cercano que tenemos. ¿O tú qué dices, Rosa? Sí,
0: exactamente. Creo que en el caso de los productos mexicanos a los cuales podíamos acceder cuando éramos más pequeñas que era como el momento aspiracional de nuestras vidas era justo en e de personas en edades más grandes no justo la edad en la que nos encontramos ahorita y de hecho son pocas las series o al menos de las que he o hemos visto en las que abordan la vida de estudiantes universitarios o recién graduados o de aquellos que no pudieron entrar a la universidad y todas las dificultades que se enfrentan o tal vez no al conseguir un empleo Mm, créanme, de verdad, cuando les digo que he visto varias series a lo largo de mi vida O sea, muchas, de verdad, muchas confirmo. Sí, y ahora que lo pienso, casi siempre lo hice buscando una serie con la cual me sintiera identificada por las cosas que viven sus protagonistas, no por algo a veces hago referencia de mi vida con escenas específicas de series porque sí, pude haber visto Pretty Little Liars de Vampire Diaries, por poner un ejemplo identificarme con algunos momentos o algunas situaciones por las que pasan también Gossip Girl pero en realidad nunca pude sentirme 100% identificada con aquella Escenas, porque si somos honestos, en realidad las chicas de Prelude Liars siempre hacían lo que querían y se salían con la suya. Aún no entiendo cómo, pero pues era parte de la magia y el misterio de la serie. Porque eran o ricas. por ejemplo, en The Vampire Diaries. Ajá, bueno, por ejemplo, en. Exacto, en The Vampire Diaries pasaba eso, o sea, tenían el dinero suficiente para cubrir todos sus asesinatos, para hacerse amigos de la sheriff, para manipular a todo el pueblo y que nadie les dijera nada o sospechara tan siquiera. Y pues miren que yo a esa edad, o sea en la prepa, no me vestía tan chido como hey. ellos, no tenía... Problemas, Tal vez como ellos así tan grandes de un asesinato, resolver un misterio así. O incluso ni siquiera salía de fiesta, como en Skins o como en Gossip Girl. O ajá, no, de fiesta ni siquiera salía. Entonces, como que todas esas series tampoco me identificaron por completo. O sea, no voy a negar que hay escenas y hay momentos que sí me gustan y que tal vez sí puedo hacer un paralelismo con cosas que he vivido pero no al 100%, y pues esa es la cuestión. Me entretuvieron lo suficiente para que yo las terminara amando, pero no, no me terminé identificando porque pues no tengo tanto dinero como en Gossip Girl o no soy un vampiro como en The Vampire Diaries o eso, no, no tengo tantos amigos para irme de fiesta como en Skins, ¿no? Y eso que ahorita solo estoy hablando de series de, de la adolescencia porque, vamos, también ahí hay momentos en los que no nos identifican o no nos representan del todo correctamente. Y ya sí pienso en series que tratan de los temas que, que estamos diciendo de un poco de la vida adulta o la vida después de la universidad o de la preparatoria, mejor dicho. Puedo recordar obviamente Friends, How I Met Your Mother, The Big One Theory, mmm, Friends From College y tal vez últimamente Community. Pero para ser muy honesta y muy a mi pesar, realmente estas series no son del todo realistas. Sí generan muchas expectativas que ahora que ya tengo la edad que tienen los protagonistas de esta serie, me doy cuenta que realmente es muy difícil, muy muy difícil hacer o vivir ciertas escenas o que ellos pasan durante todas las temporadas. Pero sí, yo muy genuinamente me creí la idea de que podría reunirme todas las tardes con mi grupo de amigos Ya fuera en una casa, en un bar o en una cafetería y, y sí pensé que al salir de la universidad podría seguir en contacto con todos mis amigos Que nos veríamos seguido, que seguiríamos teniendo aventuras así como en todos los sitcoms Que acabo de mencionar Pero qué gran error, o sea, crecemos con esta idea y después llegamos a, a la adultez y nos damos cuenta que apenas si podemos hablar con tres personas Y nos contestan como cada dos semanas Si bien nos va, me incluyo porque yo soy la que contesta como cada dos semanas Perdón por eso <risa> Pero es parte, ¿no? De... Crecer y parte de darnos cuenta que cada quien o ca cada uno de tus amigos tiene su propia vida y no siempre va a estar contigo como te hacían creer en las series, o no es tan fácil realmente poder conjuntar tu vida laboral con tu vida personal y que las cosas salgan bien, porque, pues, no es, es muy complicado. Y estas expectativas que las series nos crearon, por lo menos a mí, estas series americanas nos crearon estas expectativas que ahora... Son difíciles de cumplir. Ajá, te da el golpe de realidad de... damn, no, Nunca voy a poder llegar a esto. O no, ahora. ¿Por dos?
1: a todo lo que dijiste definitivamente aunque más bien en mi caso yo casi no fui de ver este tipo de series o sea como ya les he contado desde en, en muchos episodios desde muy niña yo fui la única y detergente de mi grupo de amigos que pues le gustaba ver anime o le gustaba leer mangas ¿no? <risa> pero pues fue en mi adolescencia y ahora en mi adultez que es raro suena decir eso aún somos jóvenes Lau Sí, siempre seremos jóvenes en el corazón rosa
0: Obvio, siempre jóvenes, nunca adultos Lol.
1: decía que es ahora en la adultez que yo al menos encuentro más temáticas y personajes con los que puedo relacionarme en el anime y manga Que en series americanas dedicadas a jóvenes adultos, entre comillas Porque si somos honestas, o sea, las series que están disponibles para ver que están enfocadas a un público joven Casi siempre se centran en adolescentes que viven experiencias más adultas o demasiado surreales, como mencionaba Rosa ¿no? En el caso de uh, Pretty Little Liars O The Vampire Diaries Y así O como Riverdale o Exactamente, Elite. también esos eh, son otros de los ejemplos Que se me ocurren Que sí tienen situaciones muy Para mí muy irreales no O sea que no, no hay forma de que algo así pase Y no sé En el caso de Elite, por ejemplo te vayas de fiesta y tengas trío O sea, no digo que no haya gente que no lo haga Pero o sea, a los 17 años Que son los que ellos tienen Mm, no sé, difícil
0: uh -huh. No, es que cuestionamos justo eso La edad en la que se supone que están haciendo lo que sucede en la serie Ese es como nuestro cuestionamiento Porque si sí. no, no dudamos que eso suceda Tal vez también en México o en otras culturas Pero realmente sí es muy dudoso que te encuentres eh, en fiestas así o que te encuentres en momentos de resolver asesinatos de esa manera y salir libre como si nada
1: Impune, ¿no? Ajá, Ajá. Es, es eso, es porque la, las situaciones para nosotros no concuerdan con la edad a la que están pasando Y Exacto. a lo mejor es porque genera más morbo o... No, o sea, yo, yo creo que sí es como morbo, ¿no? Que esto pase en, en adolescentes, pero, um, o sea, no, no... Yo al menos no veo forma de que eso pase en la vida real, a no ser que no sé, sea muy... Ya, ya la adultez me esté llegando, ¿no? <risa> porque ya una señora... No, yo también creo que no, no es real, es muy real. Ajá. Eso o que pasen en personas de un estatus económico que no sea de gente rica, ¿no? Que no sea de, de familia privilegiada. Eso yo creo que es muy complicado que pase. Porque también eso es algo que siempre ocurre en la mayoría de ese tipo de series, que los personajes siempre van a terminar siendo gente adinerada, que era lo que mencionaba Rosa también. Entonces, sí. creo que ese es como uno de los grandes motivos por los cuales no te puedes sentir del todo identificado y también creo que esto tiene mucho que ver con que al menos en el caso, por ejemplo, de las series que mencionó Rosa, como Riverdale Pretty este, Liars Gossip Girl, y así es, es que estas producciones, pues al final están basadas en otras culturas, ¿no? y tienen otros contextos sociales muy diferentes al de nosotras, al de acá en Latinoamérica. En Europa, por ejemplo yo tengo entendido que sí es más común que adolescentes tengan experiencias sexuales eh, más tempranas así que, en este caso lo que pasa en Sex Education Excelente serie, por cierto Confirmo A mí no se me hagan tan descabelladas no O sea, que eso pase No obstante, de este lado del charco No creo que esa sea la norma Es más, me atrevería a decir que es casi todo lo contrario En el sentido de que aún es muy mal visto por la sociedad Que, lo, que los adolescentes empiecen su vida sexual tan temprano Que, que si
0: pase ya es otra cosa Exacto, pero el punto es que sigue siendo muy mal visto Y sigue, sigue siendo nuestra sociedad muy conservadora en ese sentido Sí,
1: y bueno, a lo que quiero llegar con todo esto Es que siento que hace falta que se hagan series enfocadas a gente de la edad de Rosa y Mía Teniendo en cuenta también el contexto de nuestra sociedad Y sin basarnos tanto en el modelo gringo Así que, sí, Netflix, esto es una indirecta para ti
0: Y para todas las demás plataformas que están creando contenido en streaming Ah... <risa> Hay
1: muchos temas que se podrían explotar para hacer series un poco más realistas y que te permite identificarte con los personajes. Eh, los 20, como ya dije, son una edad muy rara y a veces necesitas una guía o, no sé, una señal del universo que te confirme que no le estés regando con tus decisiones, porque sí, pasa muy seguido. Con esto voy a que, por ejemplo, cuando estás estudiando una licenciatura, puede que a la mitad de la carrera te entre la duda de si de verdad eso es lo que te gusta, lo que te apasiona, porque... O sea, en mi caso, por ejemplo, a mí me pasó. Sí, si sí, tuve experiencia y pues cuando te das cuenta que no, pues te da mucho miedo dar ese paso de decir amá, me equivoqué, carrera amá, quiero serte y bolera ¿ah? <ríe> referencia a TikTok <ríe> Ey, después de lo subimos no sé cómo decirle a mi mamá que me equivoqué de carrera quiero serte y bolera este, o sea, por ejemplo, en mi caso yo no me cambié de carrera, me quedé en la que estaba, pero sí tuve esa, esa crisis de, realmente esto me gusta, realmente esto me apasiona, me veo trabajando aquí, porque son muchas cosas, o sea, ya cuando estás en clase y también cuando convives y demás, que si sí te hacen dudar, decís si es eso, y creo que ese podría ser un muy buen tema para para tratar en alguna serie porque no sé, hay mucho ahí, mucha tela de, de dónde cortar y también entiendo que no todos quieren ver este tipo de situaciones más realistas en las series porque pues lo que quieren es evadir la realidad, ¿no? pero también hay otros que por X o Y situación encuentran confort en ver que esto sucede y que es más normal de lo que parece es nuestra guía para saber cómo actuar Ey, es como un manual de net pero para los 20
0: exactamente Justo, todos necesitamos un manual de NET de supervivencia. Porque, pues
1: sí, sí es válido querer cambiarse de carrera, o creo que también están esas otras situaciones, por ejemplo, de aquellos que abandonaron la universidad algunos años y después quieren regresar, pero pues está el estigma, ¿no? De que dirán de mí, estoy muy grande para esto, y pues... Ya no es lo mismo, ¿no? Entras con una mentalidad diferente a la, a la universidad. Ahora que estás rodeado de puro morrito de 18 a 20 años y a lo mejor tú ya tienes 25. O sea, esos años de diferencia sí hacen una diferencia grande hasta cierto punto.
0: Sí, o sea, como dice Lau, todos necesitamos un manual de supervivencia como la de NET esa que nos ayudó a sobrevivir en la preparatoria. Bueno, íbamos en la primaria creo cuando lo vimos, pero nos ayudó a sobrevivir un poco. Lástima que Nickelodeon no quiere soltar los derechos de la serie para el reboot. Chale, eso sí es muy triste. ¿Es, es muy triste? No sé no sé si lo has visto, pero de hecho el actor de The Net, no me acuerdo cómo se llama. Debo no sé qué. No, no sé. Dijo en su Twitter. Que él y los protagonistas, que... ¿Cómo se llamaba su amigo Mo, Mo Sleece? Sí. Ajá. ¿Vos? O sea, que ellos ya habían estado en pláticas para hacer este manual de supervivencia para adultos, porque todo el mundo en TikTok se lo pide. Lo necesito. Pero. Lo necesito. Exacto. La cuestión aquí es que Nickelodeon no quiere soltar los derechos para hacer una nueva serie, así como el de iCarly adulto, pero de manual de supervivencia. ¿Puf? Lo cual me duele mucho porque todos lo, lo imploramos. Imploramos este manual de supervivencia, aunque no sabemos qué vamos a hacer con nuestra vida. Le tiene. Le tiene miedo a ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Hey. Los odio por eso, pero sí, todos necesitamos una guía. Nadie sabe qué hacer en la vida y estamos muy perdidos. Y justo perdidos, eso que dices perdidos. sobre... Exacto. Justo eso que decías de entrar otra vez a la universidad con diferentes edades y con gente de 18 y ya tener 25, pues hizo una brecha muy grande. Me recuerda mucho a la serie que te digo que estoy viendo, Community, que aborda justo la relación de un grupo de amigos que tienen diferentes edades. O sea, están los que de verdad tienen 18, está el señor que tiene como 50 años y están los treintones, ¿no? Y es muy interesante ver la relación que se crea entre todos ellos porque... Tienen diferentes formas de pensar las situaciones en las que se encuentran. Y pues sí, es muy, es muy interesante porque pues sí cambia mucho. O sea, la brecha de edad es muy evidente. <ríe> y pues sí, deberían ver Community, tú también la es muy divertida.
1: Sí la voy a ver, sí me llamó la atención cuando. Es que ya Rosa ya me había contado antes de qué trataba. Les digo, siempre nos contamos como Estoy viendo esta serie, estoy en esta película, tienes que verla Y justo me habló de, de Community Y me llamó mucho la atención, o sea, más hace una serie muy original Y que es justo como esto que estoy pidiendo Que trate como de temas un poco más serios Y con los que me pueda relacionar más Porque creo que ese es uno de los grandes problemas Por los cuales yo casi ya no veo series mmm, americanas Bueno, gringas más bien estadounidenses. Pues es que en realidad tú casi nunca ves sitcoms. Sí, yo también, casi uh -huh. no veo. O sea, prefiero ver como no sé, cosas de fantasía o así <ríe> porque ahí uh -huh. entiendes que sí es un contexto diferente al tuyo entonces sí, eso, eso ha influido bastante en el por qué yo no veo tanta serie estadounidense.
0: Exacto además otro tema del que podrían hablar es sobre esa rara etapa en la que consigues tu primer empleo pero no tienes suficiente experiencia para el puesto porque por si ustedes aún no se encuentran en esta situación déjenme decirles que en muchas ocasiones las vacantes que están enfocadas para recién graduados te Piden como 20 años de experiencia, hablar cinco idiomas y manejar Excel nivel Dios. Algo así como tener la carrera profesional de Dana Paola, <risa> tener Ahora su edad sí, y, sí, y así. Y puede que exagere un poco o tal vez no, pero es cierto que en muchas ocasiones sí nos piden requisitos muy absurdos y se vuelve muy frustrante el no poder encontrar un empleo por esto mismo. Como decimos, hay muchos temas que pueden tocar y los cuales se puede explotar la miseria humana, como en Boyette Horseman, no es cierto, sí es cierto pero pues es real ándale,
1: que, que no se note que nos, estamos, que, que nos estamos proyectando rosa ah sí,
0: perdón este ya lo dije hago referencias de mi vida con escenas específicas de series y películas, pero no es cierto, todo es broma amigos ¿O no?
1: Amá, si escucha esto, es broma.
0: Estoy bien, mamá. Ah, oh, sí. Este, ¿qué? Además, otro tema que también se puede tocar es lo difícil que se toma el hacer nuevos amigos a esta edad. Bueno, el hacer amigos en realidad siempre, ¿no? Porque personas como yo no hacemos amigos tan fácilmente. O sea, sí, pero pues edad. Está... Creo que es, es más difícil que antes
1: cuando ibas a Sí, salir claro.
0: <risa> sí, es a lo que voy porque ahorita estamos en esa edad en la que, pues sí, estamos trabajando, tenemos compañeros de trabajo con los que convivimos y todo, pero estamos de acuerdo que no son tus amigos. No, no todos con las personas con las que convives no son tus amigos. Y sí, obviamente tienes a, a tus amigos inseparables que hiciste tal vez en la secundaria, en mi caso, o en la prepa, e incluso en la universidad tengo... Algunos cuantos amigos con los cuales sé que voy a seguir hablando algunos años más, espero Pero no siempre van a estar en tu vida y tienes que convivir con estas otras personas secundarias Pero justo cuando haces buenos amigos Porque a los amigos que haces en la secundaria o en
1: la prepa ya no es tan fácil verlos
0: Exacto, y además como que en esta época de nuestra vida es muy complicado el sentirte identificado Porque ya estás en un ambiente laboral muy competitivo Y con tus otros amigos por lo menos puedes compartir frustraciones del trabajo O alegrías o, o quejarte, ¿no? Justo de lo que está ocurriendo eh, en tu vida o en tu ámbito laboral Pero probablemente... Pues no, no los vas a frecuentar tanto Y entonces también está esta parte, ¿no? De quiénes van a ser las personas cercanas en tu vida Y quiénes, ¿no? Y sí, o sea, cómo mantener estas relaciones todavía Sí, eh, es, o sea, es Es un buen complicado. tema para una serie, por favor, Netflix Escuchen esto y anoten, <risa> por favor Porque, o sea, sí, tal vez podría mencionar, no sé, Grey's Anatomy o ay, ¿Cómo se llama esta? Suits La ley de los audaces en español ah, Que ajá. obviamente hablan de Cómo consiguen trabajo Por, por ejemplo en suits o en grace Anatomy Que entran en el internado Y la pasantía y se hacen amigos y todo Pero también hablan de las relaciones de amistad que tienen con las personas de su trabajo Y al final esas personas se vuelven unidas a ti Pero no siempre es así, realmente Si te, si nos damos cuenta, por ejemplo También en el ámbito laboral en el que estamos Ahorita en México, vamos a estar cambiando De trabajo, por lo menos unas tres veces y tal vez esos amigos o esos compañeros con los que conviviste No van a ser tus amigos para siempre, sino van a ser personas con las que te cruzaste un tiempo y, y, y ya
1: Pero, o sea, retomando por ejemplo el tema de los amigos que haces en la universidad Creo yo que son muy especiales los que haces en la universidad Porque uno así ya te conocen como en un momento... Pues donde tú ya a lo mejor tienes metas más fijas ya tienes una personalidad más establecida pero también van a... pueden conocer como tus peores momentos porque la universidad a veces te hace llorar, amigos bueno, al menos conmigo sí, sí pasó sí pasó y a veces necesitas gente que te motive que te motive y te diga sí puedes, puedes conseguir ese título y no sé, ahí se hacen
0: agradecimiento especial a Yali ¿Cómo lo supo? Ay, por favor, Julián,
1: somos tres, ni al caso. Sí, eh, gracias, Yali. Eh, si estoy escuchando esto, gracias. Porque por ti terminé la carrera. Sí,
0: sí, sí. Gracias, Yali, por hacer que la AU terminara la carrera.
1: Sí, o sea, a, a, a lo que voy es que <risa> creo que. Ahí también hay como un potencial, ¿no? En ver cómo son esas relaciones en la universidad. Porque, o sea, luego el ambiente en la universidad es bien tóxico, amigos. Eh, no es tan bonito como a lo mejor en la prepa o demás. Y es que aquí ya de verdad, sí. de verdad, de verdad, puedes estarte jugando tu futuro. <risa> Para algunos. ¿no? Porque también depende de cómo te lo tomes, de, de cómo sea como tu visión en la vida. Pero hay personas que se lo toman súper en serio y neta te estás jugando tu futuro. A lo mejor aquí en México no es tan serio como en otros países. O sea, poniendo el ejemplo de los estadounidenses, en donde la universidad sí es como un gran tema para ellos, justo por todo eh, lo que pasa, ¿no? O, o con las becas que tienen que pedir, o los, los préstamos, y, y que a lo mejor sí tienen un concepto muy diferente a la universidad que en este lado del charco, del charco, en este, en este lado de la, de la frontera, <ríe> del muro. Insisto, hay, hay bastante potencial en este tipo de temas que no se están aprovechando.
0: Sí, o sea, igual sé que hay varias series americanas que tal vez hablen de estos temas, pero no son lo suficientemente buenas como para que la gente las vea. Y esa es la cuestión. O sea... Está muy abandonada esa área de oportunidad para hacer una serie para nosotros los adultos jóvenes. <ríe> Porque mm, recuerdo una serie, es que no me acuerdo cómo se llama, pero sé que la anunciaban mucho en Warner. Que era justo de la gente que trabajaba en un supermercado y obviamente había... Pues jóvenes de nuestra edad O jóvenes que solo estaban ahí En lo que entraba a la universidad Y cosas así Entonces sé que la idea está ahí Sé que se pueden hacer series al respecto Pero siento que no está bien potencializado O que faltan series Para que nosotros podamos apreciar estas situaciones Creo que
1: bueno, saben, aquí siempre les recomendamos series o películas para para que vean y pues esta ocasión no es la excepción. Sí, sabemos que son poquitas justo porque ya les dijimos, ¿no? No hay tantas series que toquen ese tipo de temas sí. y que los desarrollen de una forma realista, pero pues aquí les van unas cuantas recomendaciones. Son cortitas algunas, otras no tanto, y que espero que les gusten o que les den una oportunidad. Yo les voy a hablar de tres series. En la primera, de esta ya les hemos hablado como en otros dos episodios, pero creo que Nunca como muy a fondo Nunca es suficiente. Sí, nunca es suficiente porque esta serie es hermosa. Sí, sí, sí. Está en Netflix y es un K-drama que trata de la vida de cuatro chicas universitarias que enfrentan diversos problemas juntas, tales como el acoso, las relaciones tóxicas, los trabajos con mal ambiente laboral o la dificultad de conseguir un empleo también, así como el difícil camino de encontrar aquello que te apasiona y decidirte hacer eso que te gusta. y O sea, en general, las edades de estas chicas sí son variadas. Hay una, por ejemplo, que ya tiene como 28, 29 años. Hay otras que sí de que 19 años, no. Es, es como la bebé del grupo. Y hay otras que están justo en sus 22, 24 años, pero que están en diferentes momentos de su vida, no. Por ejemplo, la de 27, es que no me acuerdo en este momento de los nombres. <risa> eh, está en ese punto en donde se siente atrasada con respecto a sus compañeros, porque ella ya está grande. Ella no alcanzó a entrar a la universidad en una edad pues a la que generalmente se entra ¿no? que es cuando uno tiene 20 años más o menos <risa> sino ella ya entró más grande y entonces ahora está con eso de ay o sea, voy atrasada, tengo que echarle más ganas porque todo el mundo ya tiene, tiene más oportunidades, ¿no? Porque son más jóvenes. Eh, esta otra, por ejemplo, que tiene problemas con definir qué es lo que quiere hacer de su vida. Entonces, pareciera que no hace nada, pero es porque no se atreve, por ejemplo, a hacer a cumplir su sueño, que es ser eh, diseñadora. Entonces les digo, o sea, hay como diferentes situaciones ahí que hablan y que, y que son como de esos conflictos que uno tiene o también de esas situaciones a las que uno se enfrenta. El segundo, que mi segunda recomendación también es un K-drama, <ríe> también lo pueden encontrar en Netflix, y se llama Low School, y este va sobre un grupo de estudiantes de derecho que se ven envueltos en el caso de asesinato de uno de sus profesores de, de
0: facultad Suena un poco a How to Get Away with Murder, que es como una bueno, es una serie americana, que igual maneja justo eso un asesinato en una clase, bueno con alumnos de una clase de derecho. Nunca la he visto pero siento que va como por ese camino. Podría ser, yo tampoco la he visto, no he escuchado de ella, entonces a lo mejor sí. Yo sí, pero no la he visto, le tengo ganas a la serie porque dicen que es muy buena en ese sentido, y justo tratan de... Re bueno, no, según yo sí si tratan de resolver como este misterio del asesinato, pero porque pues están en la clase de derecho. Pero como que la trama se complica y al final, por lo que sé, la serie no termina tan bien, o sea, como que va decayendo.
1: Bueno, o sea, la verdad para mí los Q cool, como que se mantienen Sí, sí mantiene un ritmo muy bueno en cuanto a esa pues calidad y también o sea el misterio está interesante y descubrir quién, quién asesinó al profesor está está cool porque de hecho dos de los sospechosos principales es un profesor y un alumno entonces todo el mundo está así como de... O sea, a mí lo que me gustó de esta serie y de por qué la recomiendo justo para este capítulo, para este episodio en donde hablamos sobre que hacen falta series que traten como temas, temas o situaciones de la vida adulta, esta serie, Ok Drama, retrata muy bien sobre cómo son las dinámicas entre los estudiantes y también del y también ambiente académico y lo estresante que puede ser la universidad. Habla, por ejemplo, de... La envidia, a lo mejor, que puedes sentir por algún compañero que sacó una mejor nota que tú. O de lo estresante que son los finales. O de cuando tienes un profesor que es súper pesado y que prácticamente a todos reprueba, <risa> pero que aprendes un montón. O, por ejemplo, cómo es que se dan las becas en la universidad. Pero principalmente es eso es como el, el ambiente y el compañerismo también que se puede llegar a generar entre, entre los alumnos. O sea, cuando hay diferentes situaciones. Creo que está interesante ver ese lado porque creo que era, es la primera vez que vi en una serie algo así. Yo la vi y dije, esto me pasó en la universidad. Yo tuve un grupo así, que era ojete o tuve este, esta experiencia ¿no? de tener un profesor que era súper buena onda y se acordaba de ti. Porque en la universidad pasa mucho eso. Muchos profesores ni siquiera se acuerdan de tu nombre. <risa> Entonces, este... Yo
0: no entiendo cómo la gente sigue hablando con sus profesores. Estoy segura que ninguno de mis profesores me recuerda.
1: No puedo decir lo mismo, pero. Es que tú sí eres popular, love. ¿no? Soy popular, no le grana a Rosa. No soy popular. Sí, ¿ves? Este, O sea, pero por ejemplo, ese tipo de, 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 de dinámicas se me hicieron como muy. Se me hizo muy interesante y muy chido de ver en una serie, porque. Justo, ahí sí me vi reflejada, dije, sí, yo tuve compañeros así mala onda. Ah, sí, yo tuve compañeros así buena onda que te apoyaban, que te explicaban, por ejemplo, antes del examen, este conceptos o demás. No sé, siento que <ríe> fue bonito ver eso. Y ya, eh, el último que les quiero recomendar es un anime que se llama Bakuman. Tiene tres temporadas y si mal no recuerdo, cada temporada tiene 23 capítulos y... Maybe si sí, estoy haciendo un poco de trampa con este, porque no se centra exclusivamente en la vida adulta, oh, vaya. Eh, ya que va sobre dos amigos que se conocen en la preparatoria y deciden hacer un manga juntos. Para los que no recuerden qué es un manga, porque ya lo hemos explicado, es como un cómic japonés, no? Sin embargo, lo que yo así deciden hacer un, un, un manga juntos y pues hablan, no como de todo el proceso creativo de este desde el diseño de personajes elaborar la historia el plot ese pues tipo de cosas no y eso, eso en eso se centra mucho la historia pero lo que yo creo que vale la pena rescatar Y lo que a mí me gustó mucho de la serie fue ver todo ese proceso de maduración que tienen los dos protagonistas, tanto de ellos como artistas, también como de personas. O sea, porque hablan de ellos eh, la, la historia inicia cuando ellos están en la preparatoria si mal no recuerdo son sus últimos años es su último año de preparatoria y ya después de ahí va lo que en teoría tendría que pasar si estuviera en la universidad nada más que uno de ellos si mal no recuerdo no, no, no quiso entrar a la universidad porque se quiso centrar en su trabajo como artista, el, el dibujante pero el otro sí Sí, sí intentó entrar a la universidad y tener como una vida laboral más normal. este y también habla como de sus experiencias amorosas, de cómo relacionarse con nuevas personas. Pero les digo, principalmente es eso, es ver cómo van madurando ellos como personas y como artistas en un momento pues es en su juventud entonces eh, eh, me gusta me gusta por eso porque sí se me hizo muy realista y tienen muy buen desarrollo como personajes o sea pueden ver peleas entre ellos por diferencias creativas, pero también por cómo manejan situaciones de, pues de la vida, ¿no? <ríe> y de ellos como amigos. También recomendaría otro, <ríe> recomendaría otro, o les, rec o les recordaría de uno que también ya les he recomendado y les he hablado mucho aquí, que es Nana, <ríe> es igual otro anime, y este sí va sobre la vida de dos ventañeras que se mudan a Tokio y empiezan a vivir juntas. Entonces hablan como de esta parte de independizarse, al menos del lado de una de ellas, pero también de eso, hacer amistades en sus 20, de encontrar como el propósito de su vida, o de pelear por sus sueños, porque también este, hay una, una, de las, una de las nanas, que la tiene difícil de conseguir su sueño, pero ella está como súper decidida y la otra, por ejemplo, no, no tiene como tal un propósito establecido. Pero a medida que se relaciona con ella y que también va teniendo ciertas experiencias, va madurando y, y bueno, no sé, sí, es muy realista para mí y está muy bueno. Véanlo, y ya.
0: Hasta ahí llegan mis recomendaciones, vaya, Suenan muy interesantes estas recomendaciones. Ey. Creo que de todas las que hablaste, la única que he visto completamente es la de Hello My Twenties. Y vale completamente la pena verla. A mí me gustó muchísimo. Bueno, solo no me gustó que cambiaran una actriz en la segunda parte, pero eso es como otra cosa. Pero sí, vale la pena completamente ver esta, esta serie y todas las que recomendó Lau. Mm, yo en realidad no tengo tantas series que recomendar porque... Como se podrán haber dado cuenta durante este episodio, la mayoría de las series que yo he consumido son productos americanos, ¿sí? Entonces probablemente ya sepan qué series me gustan, qué series son mis lugares felices. Pero creo que a pesar de saber que si sí llegan a hacernos expectativas muy altas sobre la vida adulta o sobre lo que conlleva crecer y enfrentarnos a ambientes laborales o dejar de ver a tus amigos o tener pérdidas de familiares o cualquier problema y después terminar quejándote con tus amigos y teniendo aventuras con ellos porque siguen siendo cercanos porque viven en el mismo edificio o lo suficientemente cerca para seguir viéndose la verdad vale la pena verlas o por lo menos a mí me gusta mucho la relación que tienen estos personajes, ya sea Friends, The Big One Theory o How I Met Your Mother. Yo, yo las amo mucho. Creo que si sí tienen mensajes que hoy en día aún podrían ser actuales, porque si lo pensamos, realmente estas series ya tienen muchos años de que salieron. O sea, por ejemplo, Friends... <risas> How Major Mother, que también terminó creo que en 2012. Y The Big Bang Theory terminó en 2019. Y tuvo uno de los mejores finales que he visto en sitcoms. Y siguen siendo vigentes. Eso es como a lo que voy. Como digo, tal vez les genere muchas expectativas de la vida. Que no es tan mal porque al final del día... Pues vemos series o mucha gente ve series para distraerse de lo que le sucede en la realidad. Pero también sí nos gustaría, por lo menos a la OEAMI, mí, encontrar series que se apeguen un poco más a lo que estamos viviendo. Por lo menos para sentirnos un poco más identificadas y que sean como nuestro nuevo manual de net. Les digo, mis series no son 100% realistas. Pero vale la pena darles una oportunidad, obviamente, con esto en mente. Y quizá hay muchos chistes que ahora se pueden considerar machistas, eh, misóginos o sexistas, y sí, pero también hay que entender el contexto en el que las series se vieron. Y si sí, no es una, un argumento tal vez para defender lo que se hace, pero pues si puedes entender en qué momento se hicieron estas series y el contexto en el que se vivían, creo que puedes dejar pasar algunas cosas. Porque siento que esos, esos son algunos argumentos que la gente ahora utiliza como para invalidar varias actitudes que se tienen. Pero creo que eso también sirve para hablar en otro episodio. Sí,
1: sí, sí también concuerdo. O sea, hay, hay series que se tienen que ver tomando en cuenta la época en la que se hicieron, como mencionabas, uh -huh. y no simplemente querer cancelarlas porque ya no concuerda con los valores de eso hoy es día. Eso es como
0: a lo que iba. Y en conclusión, igual si ustedes sobrevivientes tienen series o han visto otras series menos mainstream que yo y que abordan estos temas de los cuales nosotros deberíamos... Bueno, nosotros queremos ver sobre la vida adulta y como el coming of age de después de la universidad o durante la universidad. recomiéndonoslos. Igual lo vamos a ver en algún momento. Por fin. <risa> Abran nuestro panorama en cuanto a series. Sí, eh, yo
1: estoy abierta a eso porque les digo, me interesa ver como series que hablen de esta
0: etapa de la vida. Que no quiere ver a Your Mother.
1: <risa> Ni, <friend. risa>
0: <risa> Ni de Big Bang Theory. <risa> Ups, o sea, ¿Cómo lo supo? <risa> <risa> ¿Cómo no lo sé. Aunque Eric y yo le hemos dicho que las vea. Siempre nos da, nos esquiva, nos da larga. <risa> eh, en fin, eh, cuídense mucho. <risa> sí, bueno, igual, díganos qué opinen. Confiésenos qué serie les creó altas expectativas sobre su futuro o sobre la vida adulta y ahora eh, ya no pueden cumplir esas expectativas como he hecho. <risa> eh, creo que esto ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por estar con nosotros una semana una más. Una semana más.
1: Uh -huh. Cuídense mucho, lávense sus manitas, manténganse a la distancia. Porque sí, les recordamos, seguimos en pandemia. Al menos aquí en la Ciudad de México. Aunque ya no lo parezca. Ajá, ya no lo parezca y se van de fiesta muchos. <risa> este, Pero seguimos, pero en, seguimos pandemia, en pandemia, cuídense. <risa> Mientras no los vacunen, y aunque los vacunen, seguimos en pandemia, amigos el virus no se ha ido este, Por entonces favor. sigan de nuevo todas las recomendaciones eh, para cuidarse y también síganos a nosotros en todos lados que estamos como arroba podconfesiones y nos escuchamos en el claro próximo que episodio, sí. hasta la próxima adiós Lau